0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de You Veritas. Mi nombre es Alonso Fuentes y el día de hoy responderemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué especializarme en conciliación? Para ello, contaremos con la presencia de un profesor muy querido en la Facultad de Derecho de la PUC, el profesor Javier La Rosa, quien es abogado y magíster en Economía y Relaciones Laborales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor asociado del Departamento Académico de Derecho de dicha casa de estudio, tiene especialización en negociación aplicada, análisis y estrategia por George Mason University, Institute for Conflict, Analysis and Resolution. Se ha desempeñado como asesor de la presidencia del Congreso de la República y de la presidencia del Consejo de Ministros. Gracias por acompañarnos hoy, doctor.
1: Muy buenas tardes, Alonso. Quiero agradecer a Youseveritas, concretamente a Pausa Legal, por esta posibilidad de poder aquí conversar sobre algunos temas que pueden ser de interés.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Y bueno, para empezar con el episodio, quisiera que nos comente cómo fue su experiencia estudiando Derecho. ¿Fue su primera opción?
1: Bueno, eh, te contaré que sí, fue mi primera opción desde que estaba en colegio. ¿no? En los últimos años del colegio estaba ya eh, animado, a quería convertirme en abogado. Y más bien, estando en la universidad, sobre todo cuando estaba en Estudios Generales Letras, es que tuve algunas dudas ahí, ahí me cuestioné mi vocación. De algún modo, después de algunas reflexiones, este, bueno, me ratifiqué en Derecho, ¿no? Y bueno, y a lo largo de los estudios en la facultad siempre fue este, muy, muy grato, a la larga, eh, lo bueno de la facultad es que eh, hay una amplia variedad de temas, de cursos, y uno puede ir buscando los temas más afines, ¿no? y puede irse especializando. ¿no? No, no hay una rigidez, digamos, y eso eh, es una ventaja, digamos, para quien tiene distintos intereses.
0: Ciertamente es un aspecto muy positivo de la universidad el poder contar con estudios generales letras que contribuye también a poder estar seguros de la carrera por la cual vamos a, a guiarnos en todo nuestro, nuestro paso por la universidad, ¿no? Bueno, y siguiendo con la pregunta 2 ¿cómo se acercó usted a la conciliación?
1: Bueno, yo primero, cuando salgo de la universidad, mi primera incursión laboral en temas valga la redundancia, en temas laborales. Yo, yo empecé trabajando temas de derecho laboral, litigando, llevando casos, y poco a poco empecé a participar en negociaciones eh, en el marco de las relaciones laborales, ¿no? Eh, negociaciones colectivas, pero también negociaciones individuales. Y esa fue mi primera eh, aproximación a estos temas. Luego, fui invitado por algunos colegas para poder trabajar temas que tenían que ver con resolución de conflicto. Un, un amigo y profesor también de Facultad de Derecho, que ya venía trabajando y enseñando en la facultad el curso de negociación, así se llamaba este curso, teoría de la negociación se llamaba, me invitó a que lo ayudara en su curso. Luego de eso, empecé a trabajar con él, formamos una asociación civil que buscaba promover el desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflicto y que haya otra mirada acerca de los conflictos en el Perú. Hacia fines del, del siglo pasado, comienzos de, lo, de este siglo, en el Perú se dio eh, la aprobación de una legislación sobre conciliación, conciliación extrajudicial, y que de algún modo significaba que había eh, necesidad de poder formar conciliadores. En esa medida, eh, digamos, los temas que nosotros en ese momento, de manera incipiente, estábamos trabajando, se volvieron de repente mucha demanda. Eso permitió que uno eh, no solamente profundizara, sino que pudiera tener un impacto mayor en el trabajo.
0: Exacto, doctor. Muchas gracias por contarnos su historia. Es muy interesante poder notar cómo usted ha podido ir evolucionando en este tema de la conciliación. Incluso usted creo que nos llegó a comentar que llegó a ser de las primeras promociones en cuanto a conciliadores formales dentro del Perú.
1: Claro, lo que pasa es que cuando se dicta la ley de conciliación, eh, uno de los aspectos que comprendía esta norma era que se formaran, se capacitaran conciliadores extrajudiciales. Entonces, a la que era nuestra asociación, que se llamaba IPRECON, Instituto Peruano de Resolución de Conflictos, nos convocaron para ser los profesores de, eh, digamos, quienes iban a ser en ese momento los primeros conciliadores extrajudiciales en el Perú. Yo cuento siempre como anécdota que me tocó formar a, esa primera, eh, a ese primer grupo.
0: Claro, qué interesante poder contar con con la participación, con el apoyo de una persona que ha podido empezar en el tema de la conciliación en el Perú, ¿no? que ha sido parte de, del proceso de los cimientos de la conciliación en el Perú. Siguiendo con, con las preguntas, quisiéramos que nos comente qué comprende la conciliación y cuál es su finalidad. ¿Cuáles son sus ventajas respecto al proceso judicial tradicional?
1: Mira, en breves palabras, la conciliación es un mecanismo, es un procedimiento en el cual dos partes pueden ser más básicamente con ayuda de un tercero, un tercero que es imparcial, eh, aspiran a conseguir un acuerdo que ponga fin, que resuelva su controversia. En breves palabras, y tiene la ventaja de que es un mecanismo en principio personalizado. Ya no hay, digamos, muchos terceros que influyen, que intermedian ahí. Es personalizado, son las propias partes. Otra ventaja que tiene es que a través de la conciliación se puede discutir las razones, los intereses, le llamamos nosotros, que son los que están enfrentando a las partes. Es un medio que te permite discutir cara a cara, a ver cuáles son tus razones, por qué te estás enfrentando a otra parte. Además, es eh, menos costoso, y cuando digo menos costoso, no solamente lo digo en términos económicos, sino en términos de tiempo, en términos psicológicos, ¿no? Lo que significa tener un enfrentamiento, una controversia. Y además, es actualmente un mecanismo bastante accesible, ¿no? Yo sé que esto a veces puede sonar este, disonante, sobre todo en, en un medio de abogados y abogadas, pero es un mecanismo que no requiere de, de abogados. Pueden ser las propias personas sin necesidad de abogados que pueden intentar resolver aquello que los enfrenta, esa controversia que tienen.
0: Claro, me pareció muy interesante el tema de cómo la conciliación va más allá del proceso judicial. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos en un proceso judicial, eh, estamos pensando en que tal vez las partes, una va a tener que ganar y otra va a tener que perder, ¿no? La conciliación siento que da un paso más allá, siento que la conciliación da un giro para que ambas partes puedan salir beneficiadas conforme a un acuerdo común que se pueda llegar entre ellas, ¿no?
1: Claro, digamos, una de las premisas de la que parte la conciliación es que se, se busca conseguir un acuerdo donde ambas partes queden más o menos conforme, queden más o menos satisfechas. Esa es la aspiración, un objetivo, digamos, en la conciliación. ¿Ya? Y esto no es fácil, es cierto, o sea, esto no se hace, digamos, de manera automática, requiere un trabajo, digamos, del conciliador o la conciliadora con, las, con ambas partes, pero, digamos, si consigue esto, efectivamente puede poner fin a la controversia, puede ayudar a que mejore la relación entre las partes, algo a veces muy necesario en, en nuestra sociedad, ¿no? Que no terminen disgustados, digamos, el, el mecanismo, el procedimiento digamos, con los mecanismos tipo eh, los del Poder Judicial, ¿no? Porque allí, como bien has dicho, Alonso, después de que se dicta una sentencia, va a haber un ganador y un perdedor. O sea, alguien va a quedar conforme y alguien no va a quedar conforme, más allá de que tenga que aceptar ese resultado. A veces ocurre incluso que en los procesos judiciales las dos partes quedan inconformes, no les gusta ningún el resultado que da el juez. ¿Ya? Entonces, en la conciliación no nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones porque si a una de las partes o a las dos no le gusta el tipo de acuerdo al cual están eventualmente arribando, llegando, pues simplemente no firmar el
0: acuerdo. Nada los obliga. Claro, en este caso las partes tienen más control en, en este tema, ¿no? Es un aspecto muy interesante que nos ha podido comentar, doctor. Siguiendo con las preguntas... ¿Qué habilidades considera usted que necesita una persona que desea especializarse en conciliación? ¿Cuál sería el procedimiento para llegar a ser conciliador en el Perú?
1: Bueno, en principio, actualmente en nuestro marco legal, cualquier persona puede ser conciliador o conciliadora. No hay, eh, digamos, este, una suerte de imposibilidad legal para ello. ¿no? Lo que se requiere es seguir, cumplir determinados este, requisitos que los voy a mencionar. Ahora, no. Pero lo primero que tú dices es qué, qué habilidades se requieren y es muy importante, no, porque yo destaco eso. Se trata sobre todo de ciertas habilidades, ciertas destrezas que hacen que algunas personas puedan hacer mejor una labor conciliatoria que otras. O sea, pudiendo todos a todos y todas hacerlo, alguno o alguna tiene alguna habilidad, alguna destreza que hacen que pueda desempeñar este papel de tercero, ¿Ya? De mejor modo. No. ¿Qué son esas habilidades? Una primera tiene que ver con la facilidad o la posibilidad de comunicar bien. Un buen conciliador o buena conciliadora básicamente es un buen comunicador, buena comunicadora. Alguien que comunica bien y que puede ayudar a que las partes mejoren su comunicación o restablezcan su comunicación. Eso es fundamental en una conciliación. O sea, de algún modo, eh, abordar una controversia o un conflicto pasa porque primero haya un clima adecuado en términos comunicacionales. Un segundo aspecto tiene que ver para poder trabajar estos temas de conciliación es que Mire, la, la persona que está en estos temas no puede tener visiones rígidas acerca de lo que se entiende por conflicto o controversia. Es muy importante que la visión que se tiene sobre el conflicto sea una visión más plural, más, digamos, de apertura a, a, a ver el conflicto como una situación cotidiana, como un dato de la realidad, que más que invisibilizarlo, más que negarlo, se trata de cómo aprovecho esa situación conflictiva para que eso le permita a las partes poder sacar un mejor resultado. Actualmente nuestra legislación eh, señala que para poder tener el título la acreditación de conciliador, conciliadora extrajudicial, hay que pasar por un curso de formación. Hay un curso de formación que lo dan ciertas entidades autorizadas por el Ministerio de Justicia. Es un curso que tiene una duración de actualmente de 60 horas lectivas, más o menos, por así decirlo, para que todos se hagan una idea, como si fuera un semestre académico, pero después de eh, dar ese, seguir el curso, hay que demostrar el manejo de una audiencia conciliatoria. Entonces, es un curso teórico y un curso práctico. Y si uno logra pasar esto, puede conseguir que el Ministerio de Justicia le otorgue una acreditación para eh, desempeñarse como conciliador
0: o conciliadora. extra Ese es
1: el procedimiento.
0: Perfecto, doctor. Siguiendo con las preguntas, en cuanto a nuestro sistema jurídico, ¿considera usted que la ley de conciliación desvirtúa el propósito del mismo proceso?
1: Bueno, cuando se dio esta ley, se dijo que era necesario hacer obligatorio el intento de conciliación en determinadas materias en la idea de acostumbrar a la ciudadanía a que antes de acudir a un proceso judicial vaya primero a la conciliación. Y si ahí solucionaba, arreglaba la controversia, ya no tenía que ir al Poder Judicial. Esa fue la idea, digamos, del legislador, que en ese momento se dijo, va a ser al inicio, va a ser al comienzo. Después se evaluará, eventualmente descartará que continúe esta obligatoriedad lamentablemente esta evaluación no se ha hecho o si se ha hecho ha pasado desapercibida porque como te decía ya van más de 20 años y continúa la obligatoriedad entonces eh, es un punto que creo que a veces no juega a favor de la conciliación ¿no? porque a nadie le gusta ser obligado a hacer algo contra su voluntad y la conciliación es sobre todo digamos, la fortaleza de la conciliación radica en que es un mecanismo voluntario. O sea, yo voy porque quiero, porque quiero, haber discutir con la otra parte, ¿no? Y eventualmente, si sí, hay condiciones, llegar a un acuerdo, pero eso lo decido voluntariamente. Entonces, cuando hay una suerte de coerción sobre eso, entonces eso desincentiva, desanima. Yo creo que debería, por lo tanto, evaluarse bien esto, ¿no? O sea, bueno, ya, ya pasaron más de 20 años, más de dos décadas. Bueno, hay que evaluar esto. ¿Conviene o no conviene que siga la obligatoriedad? No, no es muy lógico, muy coherente, ¿no? O sea, yo le quito la espontaneidad, la voluntariedad, esa flexibilidad que caracteriza a mecanismos como la conciliación. Entonces, prácticamente, estoy haciéndola casi un mecanismo procesal ¿No? Entonces eso no es bueno, no
0: es bueno. Perfecto doctor. Ya como última pregunta, quisiera que nos comente algunos consejos que tal vez pueda brindarle a las personas interesadas en esta rama o ¿Cómo podrían acercarse más a esto?
1: Bueno, yo creo que eh, actualmente en la formación de los abogados y abogadas es clave el manejo de esta este tipo de mecanismos como la conciliación ¿No? No solamente porque porque Alguno o alguna pueda interesarse en querer convertirse en conciliador o conciliadora, lo cual sería fabuloso a mi modo de ver. Ya, ya he explicado cómo es el procedimiento para convertirse eh, en tal, ¿no? Si no lo digo para quien de repente no se va a convertir en conciliador o conciliadora, pero que va a tener que participar en una audiencia de conciliación. Ya, entonces es bueno saber cuál es el papel que desempeña un abogado o abogada cuando actúa de asesor de las partes en una audiencia de conciliación ¿ya? Eh, que no es igual al que tiene cuando uno es asesor en un proceso judicial o eventualmente en un proceso arbitral, son roles diferentes, por eso que es muy importante que se conozca cómo es el funcionamiento de la conciliación y, lo, y un tercer aspecto tiene que ver con que a la larga, el, el conocimiento de cuál es la finalidad o el propósito de la conciliación, ¿ya? cuál es el, digamos, el modus operandi de este mecanismo, ayuda mucho a abogados y abogadas justamente a, a trabajar me mejor con sus representados, con sus asesorados, con sus clientes, porque en buena cuenta permite aclarar a veces las razones, los intereses que son los que, sostienen a las pretensiones que tiene cada una de las partes,
0: ¿no? Exacto, doctor. Muchas gracias. Incluso creo que hay algunas sesiones de conciliación que pueden ser vistas en YouTube, lo cual podría crear una mayor cercanía a, a cómo se lleva a cabo este mecanismo, ¿no?
1: En efecto, ¿no? Ahora está esto muy eh, ya eh, muy publicitado y creo que yo invito a que eh, estudiantes, eh, abogados, abogadas, revisen estos videos porque nos dan una idea de cómo, correr, de algún modo, oralizar mejor, comunicar mejor, este, discutir temas de fondo y no quedarse en, la, en las formas, justamente a través de la conciliación, esto ayuda, contribuye a que esto este, se, se perfile mejor.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por su comentario. Y bueno, muchas gracias en general por su participación en el podcast. Estamos seguros, seguras de que esta inspirará a muchos que puedan eh, vincularse mucho más con esta rama, ¿no? con todo lo que usted nos comenta, e incluso teniendo la participación de usted, siendo uno de los principales promotores, por así decirlo, en los cimientos de lo que viene siendo la conciliación en el Perú, ¿no?
1: Sí, Alonso, mira, y yo los animo y yo felicito que Pausa Legal, eh, que forma parte de Yuse Veritas, esté promoviendo este tipo de, digamos, de debate, porque de algún modo es bueno que eh, eh, el abogado y la abogada amplíen el espectro, amplíen la mirada, ¿no? Es, entonces, creo que en la medida en que conozcan más acerca de este mecanismo u otros que hay, creo que eh, puede convertirse o eh, puede ayudar a que se conviertan en mejores abogados, mejores profesionales del derecho.
0: Exacto, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por vernos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama el derecho a especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y en TikTok como arroba pausa legal y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en